0: Velkommen til Ulvehulen. I dag går vi i flæsket på ejendomsmalerbranchen. Vi taler om, hvordan Tesla faktisk ikke er et bilfirma. Og så udfordrer vi den traditionelle brugbranche og alle forlagene. Vi taler nemlig om, hvordan man bygger en virksomhed, der er... Innovationsbaseret helt ind i kernen, og hvordan du kan ryste markedet med eksisterende konkurrenter. Hvorfor du ikke skal lede, hvor konkurrenterne er, men du skal lede, hvor kunderne er. Den 28. februar lancerer Wolfpack Danmarks billigste firmakort. Og du kan få gratis firmakort, hvis du går ind på wolfpack.dk-launch og skriver dig op. Vi lancerer Danmarks letteste transaktionsflow. Og det betyder, at du kan håndtere alle virksomhedens udgifter i et system. Det er altså fra digitalisering af den bilag, som bliver lovpligtig den 1. juli til... Godkendelsen af dine udgifter, betalingen og bogføringen. Skriv op på wolfpack.dk og få gratis firma-kort, når vi lancerer den 28. februar. Værder, Du taler jo tit om, at man skal bygge, hvor konkurrenterne er, eller bygge, hvor kunderne er. Øh, og det er jo de her etablerede markeder, det er det, du gjorde med regnskab. Det er også det, vi gør i Wolfpack nu med vores betalingshåndtering eller vores transaktionsflow. Det er jo et etableret marked, det her med betalinger, men vi kommer stadig med noget nyt. Det gjorde jeg også i billigt. Det var en ny vinkel. Det var det første regnskabsprogram, der faktisk var nemt at bruge. Og jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt ind på, hvad der skal til for at lykkes i et marked med eksisterende konkurrenter. Det er jo ikke nok bare at have en ny idé. Man skal også kunne se sig selv i øjnene og sige, at det er en idé, der faktisk kan bære noget. Der er også nogle... Nogle spilleregler, man måske skal følge, eller nogle ting, man skal have styr på, mm. når man gør det. Hvad er ligesom the big lines inden for at lykkes i et, et
1: red ocean? Og det er super godt, du kommer ind på det her med, at det ikke bare er et red ocean, men man skal i virkeligheden kigge efter, hvor er der allerede kunder at hente. Og det hænger typisk sammen med, at det er red ocean. Fordi det er jo sådan, at profit tiltrækker opmærksomhed ganske enormt. Så jeg har altid haft den overbevisning om, at start i et eksisterende marked er nemmere, end hvis du skal opfinde et marked for bund. Fordi folk har en bevidsthed om det produkt, som du har. Hvad skal det kunne? Hvad koster det? Hvad løser det af problemer? Så ved at gribe ind i sådan en red ocean, så kan du kigge på konkurrenterne, som jo har som er lykkedes med at få kunder. Så det er jo i virkeligheden en til en, at de lykkes med at få kunder ud for nøjagtigt det feature-set eller det, de produktegenskaber som deres produkt har. Så er det jo ligesom, så er vi i gang. Det næste er, hvis du skal sælge noget, så skal det være billigere, det skal være bedre, mere tilgængeligt, eller en række andre ting. Og som iværksætter eller innovatør, bliver man nødt til at tage den kasket på og sige, okay, hvad er det, vi kan gøre anderledes? Hvordan kan vi differentiere os i forhold til det nuværende marked? Der skal være en årsag for kunden eller brugeren til at skifte over til det, du kommer med. Eller en årsag til nye kunder, der kommer ind på markedet siger, jeg vil vælge dit over konkurrenternes. Der er selvfølgelig også de tilfælde, hvor konkurrenterne øh, er så ukendte, at en ny bruger ikke vil vide, at de eksisterer. Men, men i udgangspunktet må man regne med, at brugerne er nogenlunde oplyst, det er rimelig tilgængeligt data i dag og information omkring produkter og marked, så de kan nok godt finde nogle konkurrenter. Og deraf er vigtigheden differentiering, som jo ikke er noget, jeg har fundet på. Det er jo mange, der har skrevet om det, men især Michael Porter har skrevet om det. Jeg har øh, måske i min tidlige dag ikke været opmærksom på at gå ind i Red Ocean. Der tænker jeg, hold kæft mand. hvordan kan det være, at vikarfirmaer ringer ud til alle deres børn om de kan arbejde som socioassistenter. Det er da super problematisk og tidstung. Kunne man ikke lave det med et software i stedet for? Det gjorde jeg sammen. Der var bare ikke nogen, der ville øh, bestille vagter over i sms. Det var sådan, nej, vi skal ringe til dem. Så... Der ramte jeg jo ind i Blue Ocean. Der var ingen spillere, der leverede Vekar ud på et marked via telefoner, og sms, eller via sms, og apps eksisterede ikke på det tidspunkt. Det var super besværligt. Der er meget læring, og det kræver mange ressourcer at slå igennem markedet. Det kan jo så være, at man får en konkurrence, for det down the road, fordi man har noget mere teknologi, man er længere fremme. Men min læring og erfaring er, det er billigere og nemmere at træde ind i et marked, hvor der er Red Ocean, Masser af konkurrence, og øh, masser af konkurrenter, og masser af kunder at grabbe. Ikke? Men man skal jo også kun gøre det, hvor den, det første analysepunkt, hvordan man gør det, det er jo, har jeg en reel mulighed for at bygge et bedre produkt, eller sænke prisen. Og det der med at sænke prisen er jo ikke sustainable, men det er jo en rambuk ind i, en, i et marked. Så man kan jo godt starte med at komme ind på et lavere prispunkt, men så skal man jo stadig have en plan for, hvordan kommer man videre, derhen, hvor man så ender med også at have et bedre produkt, eller et produkt, som kan noget andet end konkurrenterne. Det er jo sådan en virkelig vigtig pointe, fordi jeg har mødt masse dygtige mennesker, som negligerer det der med at have en, jeg vil have en billigere pris, eller en lavere pris end konkurrent. Det er sådan, det er jo ikke holdbart. Nej, nej, men prøv at vågne op. Alle har en, en eller anden grad af prisfølsomhed. Så er det jo spørgsmål, om du er et marked, hvor at, elasticiteten er meget eller lidt, men i udgangspunktet vil pris altid være noget, som er et parameter, når bruger eller kunder vælger dit produkt. Og der behøver du ikke at beskrive produktdetaljer, og alt det nitty greedy, det er bare et punkt, som er et checkmark for de fleste kunder, hvad det koster det i forhold til konkurrenterne. Så derfor er det et effektivt, og jeg mener virkelig, noget, man skal tage til sig. Men men, men det er ikke nok. Det er bare at være sådan, okay, billigt, fordi de store, sådan helt teoretisk set, kan sænke deres priser. Så du taber penge i en periode, og så er du swipet væk ud af markedet, og så kan de hæve priserne igen. Så du bliver nødt til at have step 1, det er at komme ind billigt i markedet. Så har folk måske heller ikke helt de samme høje forventninger som et dyre produkt, men med tiden, så laver du dit produkt bedre, kommer med, hvis det er softwareprodukt, flere features, og så er det også okay at hæve prisen. Det vil dine kunder typisk også acceptere, uden at de føler det som øh, bundefangeri, men virkeligheden bare anerkender, at produktet er blevet bedre. Det er derfor, det koster noget mere, end da vi startede for tre år siden. Øh, lige præcis, hvorfor jeg skal holde fast i de her priser, der eksisterende virksomheder har i udgangspunktet svært ved at sænke deres priser. De de kan godt gøre det over en periode, men de bygger jo deres forretning op omkring en vis prissætning og en vis omsætning. Så det der med at gå lige to skridt tilbage, det, det er meget sjældent, det sker. Og nu kan man jo se, Tesla er jo et godt eksempel. De sænker prisen med 50.000 kroner, og så går der at under et halvt år, og sænker de lige stort set 50.000 kroner igen. Det kan de eksisterende selskaber slet ikke følge med. Nu bliver de nødt til at gøre det, men det er jo sindssygt dyrt for dem at gøre det. Så der er jo en, en virkelig effektiv mekanisme for at
0: holde, holde væksten i gang for Tesla. Og det samme kan, kan små virksomheder gøre. Jamen, det giver jo god mening, og jeg tror også eksemplet med Tesla er noget, man kan lære af den her, for det første, relativt aggressiv, eller meget aggressiv prisstrategi. Det er jo også et så kendt firma, at når de sænker deres priser, så kommer det altså i medierne, det bliver dækket der er ikke mange danskere, som, som lige overser, at når man nu bliver Tesla biler, fordi det er noget, der bliver talt så meget om. Men Tesla er jo også et produkt, der efterhånden er så langt, det er jo ikke bare en elbil, det er jo ikke bare en, en anden måde, at komme fra A til B på, udover at det er en lille smule lettere, de har virkelig nælet softwaredelen også, der er ikke super mange andre biler, hvis nogen, hvor du kan spille Mario Kart, og styre med dit eget ret. Øh. Så udover at de ligesom har, har Redefineret brugerinterfacet, så har de jo også på backenden lavet et, et produkt, som faktisk ikke handler om biler, men, men det er jo en dataindsamler. Det er jo en, en AI, der måske i højere grad laver elbiler, laver de jo uh, the next generation of transportation, i at jamen, de er ude og siger, at, sige, at vil gerne lave selvkørende biler... Men alle Tesla'er, der kører rundt på vejen i dag, er jo bare en måde at samle dataen til at lave det. Og det er klart, det skal finansieres. Der bliver man nødt til at sælge nogle biler, man bliver nødt til at tjene nogle penge, for at kunne udleve den drøm eller den vision, man har. Men det er da meget, meget tydeligt at se, at Tesla, det er jo ikke bare et bilfirma. Det er jo ikke bare transport.
1: Og det er jo det, der er hele kernen med Tesla, som jeg tror, der er mange, der har overset især, hvis du går nogle år tilbage. Da jeg bodde i San Francisco, kørte der jo Tesla'er rundt. Der var ikke en forhandler, hvor jeg tænkte, okay, det er godt ting. De kom jo hjem til dig på adressen, hvis du skulle prøve deres bil. Og det var jo første gang, der var en bil, der havde overhældet min Porsche. Det var da en Tesla. Og jeg tænkte, okay, de har jo fat i noget. Du får hastigheden, convenience ved, du skal ikke ned og tanke og stå og svine med benzin. Og så, så en rimelig smart bil. Altså den ligner lidt en Ford Mondeo. Sorry, den er ikke, det er ikke designet, de har Så har de prøvede med deres X. Den er, den er lidt bedre. Men, men det er jo netter et klassisk eksempel på, de er inde i en kategori, der er hård konkurrence. Det er De har så bare lige valgt at sælge en elbil. Det var der ikke mange, der gjorde, da Tesla kom. Plus, de er jo et softwarefirma, så de går ind og konkurrerer i et red ocean, hvor der er rift om bilkøber på en helt anden præmis. Sådan, vi er et softwarefirma, vi laver software, som også øh, du selv nævner. Vi laver bare dataindsamling. Prøv at høre, vi skal måske engang tjene penge på at bygge biler. Men den data, vi får ind til vores AI på alle mulige måder, er 10 gange mere værd, end hvad vi kan tjene ved at sælge en bil. Og der er det jo der, hvor folk hvor står med bukserne ned om anklen. Ikke? Og øhm, det er et ret godt eksempel på, hvor man siger, Tesla ved jo godt, de kan jo ikke bare øh, sænke prisen hele tiden, det er race to the bottom. Men de sidder bare bare koder for fuld hammer samtidig med. Så øh, det understreger virkelig også bare min pointe omkring, du har godt lege med priserne, fordi du vil tjene penge et andet sted. Eller du vil bygge et andet produkt, end det konkurrenterne har. Og det er jo virkelig det øh, Tesla gør. Og øh, så er det, den, det er jo en, en, en nice feature, at man kan sidde og spille computerspil ind i bilen. Men det understreger virkelig bare deres mission i at være et rigtig godt software- eller AI-firma.
0: Ja. Det er en sjov point, det du siger med, at Tesla allerede, da du boede i USA... Øh, havde droppet forhandlerne. Det er jo sådan... Nu mener jeg faktisk, der er Tesla-forhandler i dag, men du kan jo gå ind og fuldt ud købe en Tesla på deres hjemmeside, betale med dit kreditkort, og så kommer der en Tesla hjem til dig. Det er altså ligesom at købe på en webshop. Og det er jo en, en, en sådan rimelig... Dengang var det en 100% meget innovativ strategi, og det vil jeg også sige, det, det er det stadig. Altså det, det er ikke sådan, at du lige kan gå ind på Volvo og swipe dit kort, og så... Men er, det ikke, men er det ikke sindssygt, at på trods af, de har gjort det i over 10 år, så er det ikke blevet standard nu? Jo, og det er måske tilbage til det, vi talte om i sidste episode, det her med, med røderummet eller rammerne for en version, at hvad er det, de store spillere kan, og hvad er det, de små spillere kan? Og nu er Tesla jo en rimelig stor spiller, men, men det er jo så forgrenet i deres natur eller deres kultur, og det de rammer, de har bygget for sig selv, at de kan faktisk tillade sig at... Og, og gøre tingene på en anden måde. Men det er jo fordi, de byggede den vej fra ja. starten af. Tesla kan måske ikke blive super succesfuld, hvis de siger, nu skal vi lave privatfly. Det, det er jo et andet marked, det er jo en anden vej. Men jeg kan også sige, hvis de vil lave øh, helt... Det lige er ligesom nogle, der kender afsted. De er ikke godt nok, men det er sammefagner. Øh, men, 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 men det er jo det her rådrum. Øh, den med at drop droppe forhandlerne får mig lidt til at tænke på øh, Estaldo, det her danske startup, som jeg er i gang med at. Ja, Jacob. ja lige præcis, som, som er i gang med virkelig at rykke til øh, ejendomsmalerbranchen. Den her, man kan nok kalde den rimelig konservativ, øh, måske også gå så langt og kalde en lille smule gammeldags branche. Du har en ejendomsmaler, der skal håndtere noget papirarbejde, de skal ud og tage nogle billeder af dig. Øh, der, øh, jo, jo større arbejdsmængde der ligesom er. Jo mere koster det også bare brugeren. Øhm, der er også nogle, nogle fremvisninger, som jo faktisk det er det stald, du øh, lægger over på, på selve sælgeren, eller den, der ejer det hus, der bliver solgt, ja. øh, eller lejlighed. Øhm, og det er måske bare et andet eksempel på, hvordan det, man skubber til, til en branche den her distributionsform. Der men er, det
1: er jo et rigtig godt eksempel på, der er sindssygt mange ejendomsmaler. Altså, de er jo et hvert gadehjørn. Og de har i, i Store træskolængder, den samme model. Det er, at man får taget nogle billeder, man får lagt det op, og så når huset bliver solgt, så får de et stort honorar, hvis det bliver solgt. Også nogle gange, selvom det ikke bliver solgt, får de stadig ikke noget betaling. Men det, som Jacob og Estaldo gør, er jo at sige, giver det overhovedet mening i den digitale verden, vi har, når et helt almindeligt parcelhus skal sælges, at køre det der fysiske forløb, Måske det er det faktisk meget bedre at liste op på en mere digital brugervenlig måde. Øh, have masse videomateriale liggende. Behøver du overhovedet ud at se huset, før du så næsten har besluttet dig at flytte den der beslutning tættere på øh, sælger og køber? Sådan det der med at gøre det nemmere at sælge et hus, og det er nemmere at købe et hus. Så det er jo hele ideen om at sige, at I er vant til at gøre noget, som er meget fysisk, dyrt og krævende, kontra Jamen, det er meget af det digitalt. Lad os prøve lige at innovere på det område. Og der, det er jo igen, det følger min, min retningslinje. Gå ind i et marked, hvor der er masser af kunder. Det gør ikke noget, der også er en masse konkurrenter. Og så tag det next step innovativt at sige, hvad skal vi gøre anderledes? Hvor giver det mening? Altså i virkeligheden bare den der nysgerrigheden har virkelig hjulpet mig rigtig mange år. Hvorfor gør man det? Hvorfor bygger man et regnskabsprogram med debit og kredit? Altså, det er jo to år, jeg ikke ved, hvad det betyder. Og det er det, de prøver at forovise deres kunder om, de bare skal sætte sig ind i et forretningsnummer, og så logge ind, og så køre det der debit-credit. Bare sådan, prøv lige at sætte dig i brugerne. Giver det overhovedet mening, eller er det på sælgerens præmisser? Det er jo det, jeg altid. Det er sådan, prøv lige at sætte dig ind i brugeren. Hvad vil være optimalt for brugeren?
0: Hvad, hvad kunne vi gøre bedre der? Det er sådan et ret godt sted at starte. Lige inden vi optog, eller startede optagelsen den her besøg så kom vi jo til at tale om hele bogbranchen den er jo gået fra at være, det var de fysiske bøger, du skulle ned og købe en i en boghandel. Så kunne man bestille dem online. Nu har du lydbøger. Øh, og vi kommer til at tale om det her med, med de klassiske forlag, men vil du ikke prøve lige at sætte dine tanker bag det, du sagde, og så lige fortælle, hvad du sagde, øh, og hvorfor du mener, som du gør?
1: Jamen altså, bogbranchen er jo super interessant, fordi som du selv nævner, det starter med fysiske bøger, trykte, og de skal ned i en boghandel, og hele det der, det tog lang tid, før det blev online, og den person, der rykkede det online med størst succes, er blandt verdens rigeste. Det er jo Amazon. Altså, ja, det er ikke Amazon, men Jeff Bezos. Um, så det er jo sådan ret, hvor man sådan, det er en branche, hvor der bliver virkelig læst mange bøger, og hvor de bare sidder og gør det samme, som de altid har gjort. Lige indtil der kommer sådan IT-person ind og siger, skulle vi ikke prøve at lægge alle bøger online i hele verden? På alle sprog? Jo, det kunne det egentlig måske være en god idé. Og i dag sælger Amazon alt muligt andet også. Men det var ligesom deres vej ind i markedet. Og så øh, kan man sige, jamen nu kan du faktisk få lydbøger. Det er et andet format end de skrevne. Men der er stadig den der fornemmelse af, fem fysiske bøger, man lige får, øh, får købt sig. Det, det er en anden fornemmelse. Det kan man ikke lave digitalt sådan lige umiddelbart. Nu har jeg lige nu har jeg fem bøger med, sig dig i dag. Ikke? Den der følelse af, at man kan tage den med i en stol eller tage ud af naturen, whatever, og læse den. Men hvordan en bog bliver distribueret, hvordan den bliver skabt, altså det er mig en gåde, hvorfor at Gyllendal stadig eksisterer? Hvorfor de ikke er blevet overhældet big time? Og de har helt samt tabt noget på alle mulige parametre, men at de overhovedet eksisterer, det, det er mig alligevel en lille gåde. Der er så meget innovation i, fra at der er en, der har en idé til at skrive en bog, til den bliver skrevet, til den bliver udgivet. Og at det der forlag overhovedet nødvendigt. Altså, tag bare musikbranchen, hvor at der er en eller anden, der kan stå på en burgerrestaurant og stå og synge, og lige pludselig sidde over til en koncert i hele Europa. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men hele ideen om, at sociale medier, så i Me, tiktok, øh, instagram, you name it, bliver lige pludselig en distributionskanal, hvor du kan få sindssygt mange følgere, hvis dit content appellerer og har den der passer ind i algoritmen. Sorry to say, men passer ind i algoritmen. Så kan den lige pludselig accelerere i et tempo, hvor ja, sådan en traditionel forlag kan være med. Men der kan man bare se, at musikbranchen har stået på skud her de seneste 12 måneder med AI, og hvordan kan du blande stemmer sammen og lave din egen sang. Så de er nok mere eksponeret, fordi lyd er digitalt. Ja, det kunne godt komme fra en pladespiller, hvor det er ikke digitalt, men det, det er lettere. det ligger tættere op ad den digitale, agenda. Der er bøger, vi kan prøve at oversætte med noget lydbøger, man kan købe dem online, men der er et eller andet gap mellem at, du vil gerne have en fysisk bog, men, men hvordan forlader for de gode historier, de gode bøger ud og leve, der ser jeg bare et kæmpe potentiale øh, over de næste par år. Og der er masser af eksempler på, hvor også folk helt ukendte, udgiver en bog og også får noget succes. Men den er ikke den, den Den er der ikke. Der er noget med det der fysiske bogformat som... Det er lidt nemmere at bare lave en sang. Det er tre, tre, tre sekunder på TikTok, så kan du se, om den virker. Ikke? Der er det lidt svært at lave en lang
0: bog, og så se, om er den er god nok. Der er måske en del til lytterne. Ja. Det, det får mig til at tænke på øhm, noget, jeg har talt med Christian Nielsen fra, øh, fra Airhelp øh, omkring øh, den her Justice Gap. Han kommer også med i, i anden sæson. Men den her Justice Gap med at lave produkter eller lave virksomheder, som giver justice til dem, der ellers ikke har adgang til det for, for ærlighed, var det jo at lave, øh, gøre de her flykompensation sindssygt tilgængelige i, at hvis de fly bliver aflyst, så har du altså ret til at få noget kompensation. Du skal have dine penge tilbage. Du får også noget øh, kompensation for den tid, der ligesom bliver, går til spil, eller det der opstår. Det er et meget, meget konkret produkt der. Og i virkeligheden, så decentraliserer den jo bare den magt, der er i en branche. Eller den bryder lidt med de eksisterende øh, regler. Og det er måske det samme, der, der lidt er i bogbranchen. Du har de her forlag, som ligesom skal sige, om oh, vi vil gerne trykke den, vi vil gerne udgive det her. Man kan jo decentralisere det. Du kan jo gøre det langt mere tilgængeligt, at en bog. Og du har jo også nogle historier. Se, J.K. Rowling, hun fik altså nej fra, jeg mener, det var alle... Øh, forlag, hun gik til på nær det allersidste. Mm. Det var sådan noget 12 forlag, hun havde pitchet for, ja. før hun fik et ja. Det er jo en af de bedst sælgende øh, ja, ja. i, i, i verdensnøgen. Så, så der er jo heller ikke noget, der siger, at der er et forlag, der ligesom skal sige ja, før det er en god idé. Det er klart, at forlaget vælger at sige, at så vil vi gerne investere i det her, men hele det med at decentralisere øh, magten, tror jeg også er et, et innovationspunkt, som, som vi kommer til at se meget mere af med pushet for sociale medier. Men det er jo også,
1: altså hukken til billig var jo også, at, at som iværksætter skal man klemme sin ret til at forstå sit eget regnskab. Altså hvis du forstår dine økonomiske tal, nøgletal, så kan du bedre drive din virksomhed. Det var en af vores kerne, sådan ting. Du skal få et bedre økonomisk overblik, i stedet for at det der økonomiske overblik ligger sådan centralt sted over hos din bogholder eller revisor hvor du ikke aner, hvad fanden du skylder dem om, så pludselig så ringer bogholderen og siger, du skal lige overføre 30.000 her, de penge har jeg ikke. Det er jo det, der sker derude, hvor det er også at give magten og styringen, kontrollen, tættere ud på brugerne, og det kan jo så være en læser eller en erhvervsdrivende, men øhm, det, det er en af de der parametre, der, der kan gøre en kæmpe forskel for, for folk. Mikkel, vi er ved at være færdige, det er det sidste afsnit, og i det var sådan
0: ja. Hvad kommer der til at ske i sæson 2? Jamen, vi har jo zoomet ind på, hvad du har lært fra dine år som iværksætter, for dine virksomheder, virkelig gået i dybden med, hvad, hvad er det, der skal til for at ryste et eksisterende marked? Hvad er det, man skal tænke på som iværksætter? Og i virkeligheden er kernen i det, at vi gerne vil give vores lyttere adgang til nogle meget, meget dygtige mennesker, som har gjort det før, og så ved, hvordan man lykkes. I næste sæson bliver det langt mere baseret på gæster. Vi har en masse dygtige mennesker at op, og der er virkelig, virkelig, virkelig stærkt jeg vil sige line-up på vej. Øh, vi kommer til, ligesom vi har gjort med dig at dykke ned i, hvad der skal til for at lykkes med sine virksomheder, øh, så kommer vi til at dykke ned i det samme emne, med nogle af Danmarks sådan mest definerende erhvervs- og profiler. Øh, både folk, der stadig bor i Danmark, og folk, der der bor i udlandet nu, men som alle sammen ligesom har den der succeshistorie, og har de læringer, der kommer af at, at prøve det, øh, også mere end én gang. Så i virkeligheden tager vi hele sæson 1, som vi har kørt meget specifikt på dig, og så gør vi den langt mere fokuseret på at tale med de dygtigste mennesker, vi kan finde.
1: Og så er der vil bare at sige tak, fordi. Øh, det vil
0: bare at kigge i kameraet og sige tak, fordi I lyttede. Øh, med. Tak, fordi I lyttede med til første sæson. Og på
1: gensyn i sæson 2. Og på gensyn. Husk ikke at gå glip af gratis firmakort på wolfpack.dk/launch. Tak fordi du lyttede med.